0: Olá! Está começando o um podcast que vai abrir os seus olhos. Eu sou a Aline Hack, a operadora do direito que adora problematizar. E comigo hoje...
1: Oi, eu sou a Beatriz Sabô. É, eu sou formada em Ciência Política pela UNB e atualmente mestrando em Bioética. Tenho 25 anos, estudo direitos sexuais e reprodutivos. Tenho um projeto chamado Vulva Política.
0: E também...
2: Eu sou Juliana Floriano. Sou aprendiz de parteira, raizeira. tô há 11 anos nessa estrada aí da ginecologia autônoma, compartilhando vivências e fazendo acompanhamentos individuais também. Também estudo bioética, estou no doutorado em bioética. Sou artesã, também produzo medicinas naturais, cuido de casa, cuido de gatos e cachorros e trabalho com produtos extrativistas do Cerrado, revendendo produtos de, de pessoas lá da Chapada dos Viadeiros, principalmente que produz calungas.
0: E faço muitas outras coisas também, mas por enquanto isso é o que fica aqui. E juntas começamos mais um Olhares Podcast. Queria agradecer a presença de vocês. Hoje nós estamos aqui para falar sobre a ginecologia autônoma. A vivência de ginecologia autônoma é um espaço de compartilhamento de saberes entre pessoas com vulva e útero de qualquer idade sobre nossas corpos. O foco é a área de ginecologia, mas sempre relacionada ao todo que somos e fazemos parte. E aí eu gostaria de, de perguntar às nossas convidadas o que é a ginecologia autônoma, o que ela representa para o nosso conhecimento como pessoas.
2: A ginecologia autônoma, a gente usa ainda a expressão ginecologia porque é isso, né? tem a ver com um cuidado específico desses corpos que têm útero, ovário, vulva, mesmo que em um determinado momento já não tenha mais útero. Só que relacionado sempre a... Ao todo que fazemos parte, ou seja, a gente não é. os nossos órgãos não estão boiando isolados no mundo, né? Estão conectados com os outros órgãos do nosso corpo, estão conectados com as nossas emoções, com o nosso espírito, estão conectados com o contexto social e político que a gente está inserida. Então, quando a gente fala de ginecologia autônoma, é autônoma porque é resgatar a autonomia desses corpos, dos nossos corpos, né? que foram tirados da gente, né? Foram por várias estratégias ao longo da história, essa autonomia foi sendo roubada. Então, ginecologia autônoma é isso: é você poder é, entender o seu corpo, sentir o seu corpo e em conexão com, com os elementos da natureza. Então, em conexão com as plantas, por exemplo, e entender o que que está ao nosso alcance na natureza, no nosso contexto que pode ajudar no nosso equilíbrio.
1: E é uma perspectiva coletiva, né? porque quando a gente fala autônoma, pode ter essa visão individualista, talvez, E mas é autônoma assim que nós teremos que fazer um autoestudo, né? nós teremos que olhar para dentro de nós mesmas, mas isso não é um caminho individual, não é um caminho que tem que ser feito sozinho e sem um coletivo. Desde que eu comecei a estudar e vivenciar a ginecologia autônoma, eu estou cada vez mais próxima de mulheres né, e de outras pessoas também que possuem útero e vulvas. Então, tem um compartilhar de saberes muito forte, muito profundo, que acrescenta muito né? diferentes olhares, diferentes perspectivas, contextos, vulnerabilidades e, enfim, então é, é muito... Forte mesmo esse conceito. Quem são
0: as pessoas que buscam é, esse conhecimento nos workshops de vocês? Nossa, são pessoas de todos os, <risos> de todos os lados. As assim. demandas assim, que normalmente chegam.
2: Porque assim, eu já dei. Acho que depende também de como é divulgado, né? A gente sabe que nem sempre as pessoas têm acesso também a saber o que é isso, né? Eu já dei essa oficina em 13 países em várias cidades do Brasil, então também em cada localidade varia um pouco né? como é que é esse público. Mas eu sinto que desde adolescentes a pessoas adultas que de diversas classes sociais, de diversos contextos, há pessoas adultas jovens, pessoas adultas anciãs, já muita gente está entrando na menopausa, ou que já passou dela. Enfim, geralmente são pessoas que não estão satisfeitas com o próprio corpo e não estão satisfeitas com a própria sexualidade, não estão satisfeitas com o que a medicina proporciona e estão em busca de outra coisa, nem sabem, às vezes, o quê. Mas estão em busca de outra coisa.
1: É, como eu comecei a falar sobre ginecologia autônoma natural no Facebook, no Instagram, é, eu consigo ver que a demanda, sim, das pessoas que vêm falar comigo são veganas, buscam a sustentabilidade, são feministas, então tem ali algumas pautas que eu consigo identificar mesmo.
0: E, e existem diferentes espécies de percepção dentro da, do conceito de ginecologia autônoma? Eu
2: sinto que sim. Eu acho que isso não é tão é, explícito, talvez ou não é tão falado, né? Mas quando eu percebo diferentes abordagens do que se chama de inclusão natural, na verdade, né? Tipo esse essa ideia é mais ampla do que a clonologia natural, eu percebo que tem umas abordagens que não vão tanto pelo feminismo, por exemplo, né? Existem abordagens que são mais da essen, essencializam bastante o corpo da mulher, né? Essencializam bastante o que é ser mulher essencializam também muitas que puxam para o sagrado feminino. Existe uma, uma grande... O sagrado feminino é muito diverso, mas existe um sagrado feminino bastante essencialista e, e também que existe uma presença forte de geodicologia natural nesse contexto, né? E que trabalha mais, assim, a cura através das plantas desse corpo de mulher que eu entendo um pouco essencializado. E eu entendo que eu tenho outro movimento que é muito mais politizado, que é um movimento que que geralmente fala de ecologia autônoma, que às vezes fala de ecologia natural, mas que tem é, uma preocupação com a questão da, da política mesmo, né, da libertação dos corpos de sair do que está marcado, né, de transformar, de não só de resgatar sim uma ancestralidade, mas também de, trans, de da possibilidade de transformar para a liberdade da, dos corpos mesmo, das pessoas, das e Sim.
1: conversa com pautas anticapitalistas, né? feministas, antirracistas, de buscar esse poder de volta. Né? Quando a gente, quando eu comecei a estudar e vi que tinha o coletivo de Boston, né? de mulheres de Boston nos Estados Unidos, eram feministas radicais falando sobre isso. né, a questão de voltar esse poder para si. É, e se reuniam para fazer o autoexame ginecológico com espécula e toda essa visão mas também falavam muito da mulher como útero, né? Como essa ligação. Então eu acho que tem várias perspectivas, vários olhares. E, enfim, eu acho que a minha visão é mais de agregar, né? com mais pessoas possível, porque é um conhecimento muito revolucionário, de muita valorização dos povos tradicionais, povos originários, então, enfim, eu acho que tem que ser um pouquinho mais amplo mesmo, e mais de ativismo, né, de movimento social, porque a gente não consegue só falar de plantas, a gente tem que falar desse contexto e do que as pessoas estão vivendo, né? se elas têm saneamento básico, se elas têm acesso à água, se elas têm acesso à educação, como esse conhecimento está sendo passado, de valorização também de um conhecimento popular, né? Não científico, não baseado na ciência, porque tem muito isso. Às vezes você fala de uma vaporização do útero. Ah, mas qual que é o conhecimento científico? De... Não importa, isso é um conhecimento ancestral, né? Então, como que a gente consegue lidar é, com todas essas perspectivas e, enfim, agregar mesmo o máximo de pessoas possível? Eu acompanho as redes da Beatriz,
0: especificamente. e Eu vejo que que você, Beatriz, fala muito sobre esse autoconhecimento é, de você observar o seu corpo e tudo mais. Você poderia dar uns exemplos práticos assim para que as nossas ouvintes conseguissem, e, e Ju também pode complementar o que faltar, coisas que, que as mulheres não fazem? Por exemplo, é, eu, eu pensando num exemplo bem bem prático aqui, que eu já ouvi algumas mulheres, tipo, de elas não olharem para a própria vulva, para a própria vagina com um espelho, né, e às vezes tem alguma coisa e não sabem você pode trazer uns, uns exemplos práticos que vocês convidam as mulheres para que elas coloquem isso como parte da rotina delas?
1: Então, é, para mim assim, o fundamental é estudar, né, ter um conhecimento para então buscar um autoconhecimento também, algo ligado. Então nessa questão que você falou de ver a vulva para um espelho, é importante saber qual é a partezinha, né, dar o um nome mesmo, a gente chama de vagina, sendo que a vagina é só o, o canal vaginal. Então saber do nome, mas o, se a gente pensa na ginecologia autônoma, na ginecologia natural, como esse mergulho para dentro de si, você tem que olhar para dentro de si, né? E uma das coisas que eu falo muito é de ter um diário do ciclo, né? um diário, enfim, tem, está sendo muito falado da mandala lunar, né? Então, de você anotar todos os dias ali o que você está sentindo, o que você comeu, o que você sonhou, se você menstruou ou não, se você conseguiu perceber sinais de fertilidade, porque isso te dá um mapeamento mesmo de como está sendo a sua vida, né? Porque a gente fica focando muito nos hormônios, na questão de útero e vulva, enfim, mas nossos hormônios, eles nos regulam como um todo e a gente tem que se ver como esse ser complexo e inteiro. Então, fazer essas anotações, elas são muito importantes, pelo menos para mim, eu incentivo muito isso, de ver como que Estão, né? e se conhecer mesmo, e para as mulheres ou pessoas que não usam hormônios, né? identificar que tem fases mesmo do ciclo, e vai ter dias que você vai estar mais ativa, e vai ter dias que você vai estar mais cansada, e tudo bem, isso é normal, né? nós não somos lineares, nós somos cíclicas, então isso acho que traz um alto amor e um alto respeito muito grande, de você realmente estar num dia que você está mais tristinha, mais debilitada, mas enfim, e você se respeitar esse momento, né? Eu sei que é difícil na sociedade que a gente vive, é muita pressão, é muita coisa para fazer, é a produtividade, mas se você tem esse conhecimento pelo autoconhecimento, você consegue lidar melhor com, com as coisas, né? E eu vejo que a gente fica falando muito de... Uh, enfim, ciclo menstrual, e aí a gente fala, ah, tomar o um chazinho e tudo mais, mas por que, que a gente não está falando também das nossas fases que estamos mais maravilhosas para produzir, ou para começar um projeto, ou para, enfim, plantar, né? Por que, que a gente só usa o ciclo menstrual como uma menstruação e, ai, ah, não, eu estou lidando melhor com as cólicas com esse chá, mas, ótimo, que massa mesmo, mas por que, que a gente não está falando das outras fases, né? a gente não tá, O ciclo menstrual não é reduzido, só a menstruação. Então, uma coisa prática que eu faço todos os dias, que é um momentinho que eu faço antes de dormir, que eu coloquei na minha rotina e foi muito boa, foi anotar mesmo num caderno o que, que se passou no meu dia, como que eu reagi a certas situações. Às você passa por uma situação e faz a tempestade, né? Se fosse em outra fase do ciclo, você nem teria visto. Quando você olha para esse caderno e fala, meu Deus, olha como eu sou durante o ciclo, né? Isso é muito... Nossa, é um universo novo, assim. Você está se reconhecendo. Eu acho isso muito maravilhoso. Para mim, a principal prática da ginecologia autônoma, da na ginecologia natural, é anotar, num caderno, num que você quiser.
2: Inclusive, se anotar depois de um tempo, primeiramente você tem esse autoconhecimento e depois você consegue usar isso a seu favor na sua rotina. Então, assim, eu não vou marcar uma reunião aqui porque eu, tô pra, porque eu vou estar tá para menstruar. Então, não vai ser legal fazer uma reunião nesse dia. Então, eu vou marcar uma reunião quando eu estiver voando, Sei lá, você começa a usar também, se conhecendo, você usa o seu ciclo todo a seu favor e melhora a sua qualidade de vida. assim. Eu entendo também assim é, essa questão que até a Bia falou no início, da, do coletivo. Então, é, também eu acho legal como autoconhecimento, não só o, o se olhar, tipo, pegar, por exemplo, olhar a vulva no espelho. E estudar, mas conversar com outras pessoas com vulva sobre as vulvas delas. Que é uma coisa que quando a gente foi educada as, como meninas, a gente não foi educada as, os meninos, os meninos, as né, os molequinhos com, com pênis. Geralmente tem mais liberdade de ficar se olhando e comparando os pênis. A gente vê isso na infância. né? E, e as pessoas com vulva não tiveram essa educação de se olhar, de... E isso é muito importante de, de entender, porque às vezes pela outra você também algumas coisas vão ser parecidas, outras vão ser diferentes, mas você também vai conhecendo através desse diálogo, né? Então também acho que se olhar e em coletivo é muito muito legal é muito e ter bom. acesso
1: essa essa diversidade né Ju Nossa a gente fica assim eu recebo às vezes algumas mensagens Ah eu sou muito insegura com a aparência da minha vulva o que, é que eu faço e aí tem aquele perfil ele é inglês mas o tradutor funciona bem do do Instagram que é o Devulva Gallery que ela faz desenhos de vulvas e ela conta histórias ela sempre começa Essa vulva pertence a uma adorável pessoa e é muito lindo né são desenhos muito lindos que eu sempre que eu recomendo se se Instagram, é, assim, recebo mensagens positivas e é muito legal você abrir o seu celular, abrir o Instagram, que para muitas é uma rede tóxica, né, e já abrir ali já dá de cara com uma vulva totalmente diferente da que você já teve contato. Então eu acho que ter mesmo esse acesso e conversar com a sua amiga, né, conversar... Às vezes a gente julga entre nós mesmos. Nossa, tá tão chata hoje nem sabe pelo que a amiga tá passando, né? E de realmente se autorrespeitar, mas respeitar as outras pessoas. Depois que eu comecei a fazer anotar, anotar, eu vejo isso nas minhas amigas e até nos meus amigos homens que têm pênis, porque eles também sofrem variações, né? E falam, nossa, deve estar tá passando por alguma coisa. Vou ficar na minha, vou ali dar um abraço.
0: Não, e é interessante, assim, dentro da minha própria vivência, assim... É, eu me lembrei de três situações específicas, assim, que foi uma delas foi uma convidada que desmarcou a gravação do Olhares porque falava que estava no dia de ovulação e que doía nela. Então, assim, eu nunca tinha ouvido falar que no dia da ovulação em algumas mulheres poderia doer, né? A gente ouve muito falar de cólica pré-menstrual ou na própria menstruação, mas não ouve falar muito sobre isso. E aí ela me trouxe essa informação e eu falei, caramba, fiquei refletindo, né? Outra, outra situação foi uma amiga minha, e olha só qual a importância do autoconhecimento, né? A gente coloca uns exemplos práticos, assim, é, bem interessantes. Ela queria furar um piercing no mamilo. E aí ela falou, nossa, eu só posso furar esse piercing no amilo quando eu estiver ovulando, porque eu gosto que os meus mamilos sejam apertados na relação sexual e tal, eu sinto prazer e tal. E aí eu acho que colocar um mamilo nessa época vai ser muito menos doloroso, colocar um piercing no mamilo nessa época vai ser muito menos doloroso do que eu colocar, por exemplo, num período menstrual e tudo mais. E aí eu também trago a minha experiência, a minha vivência, que eu não tomo mais hormônio é, há, há uns quatro anos. E eu me lembro que quando o meu ciclo se organizou, porque a gente passa um tempo também em detox, né? É, eu passei a perceber que na, na, no meu período fértil a gente nasce, a gente acorda bonita, a, o nosso cabelo brilha, o nosso sorriso é perfeito, a maquiagem dá certo, o, a roupa fica bem, é impressionante assim. E aí você tem criatividade para escrever um texto, para a sua relação entre as, com as pessoas. Pelo menos isso, assim, eu, né? É, é outra história. E aí eu quando eu comento com algumas amigas minhas que ainda tomam hormônios e tudo mais, é, eu chego para elas e falo amiga, olha, se você puder, pare de tomar hormônio porque a sua vida virou outra vida. É que também a gente, está falando disso, né? eu também percebo a lua externa, porque
2: a gente fala da lua interna e da lua externa. A lua interna seria, porque muitas vezes a gente traz a ideia de menstruação como lunação, justamente para se reconectar com a lua, com o nosso ciclo lunar, porque o nosso ciclo ele se aproxima ao ciclo lunar, ao né? ciclo de, de, de uma, uma transformação da lua. E aí a gente fala da lua interna, que seria isso quando a gente ovula, quando a gente menstrua, fase pré-ovulatória, fase é, pré-menstrual. E a lua externa é tipo a lua minguante, lua cheia, lua crescente, primeiro quarto minguante, segundo quarto... É, minguante e quando a gente concilia os dois nesse autoconhecimento quando a gente anota e percebe também como está o mundo porque a gente não está jogada no mundo assim né jogada sozinha a gente está em conexão mesmo que a gente tenha na cidade grande muitas pessoas perderam essa conexão influencia muito a lua o clima se está calor se está inverno se é verão se é chuva se é isso também vai transformar o nosso ciclo interno né? Então, lá na lua minguante é totalmente diferente de lá na lua cheia. Mestruar numa lua ou na outra, totalmente... você percebe, quando você se conecta com essa outra lua também, você se percebe que diferença é. Né? E começa a entender também o que, que você precisa mais naquele momento, né? Porque diz sobre o momento que você está na vida, né? É... Eu sinto bem... Bem forte isso também.
0: Vocês podem dizer assim, se é verdade aquela história de que as mulheres que vivem juntas acabam é, ficando com um ciclo muito próximo? Isso é real? Sim. Você já nunca viveu aquela... Sim, eu, eu vivia numa casa com cinco mulheres e eu percebia que quando uma menstruava, praticamente todas menstruavam na mesma época. assim, mesmo, mesmo com hormônios, às vezes, rolava isso, sabe? Então isso acontece mesmo. Isso acontece
2: totalmente, né? Tem. São. Tipo, falam que são hormônios né? Eu não sei cientificamente dizer o que acontece, mas acontece. E também algumas. algumas anciãs trazem uma ideia de que, antes de existir luz elétrica, era mais comum também que as mulheres menstruassem na lua é, nova, porque é um momento que não tem luz, que geralmente está mais recolhido, mas que se coincide mais com o momento da lua interna. né? Também existe... agora tudo mudou, mas...
1: É, porque tem aquele, aquelas histórias das tendas vermelhas, né? que as mulheres todas se reuniam juntas para viver esse momento da menstruação, Nessas tendas eram mulheres e crianças que se isolavam mesmo e era na lua nova, né? Porque é isso que a gente falou, essa lua que não está no céu, que está guardadinha, que está mais introspectiva e aí elas plantavam sangue, né? Devolviam sangue à terra e depois mudavam de lugar e na próxima, na próxima lunação. E depois voltavam para ver se tinha surgido alguma coisa lá, né? Porque o sangue menstrual ele é um fertilizante natural. E, enfim, tem passarinhos, tem vento, enfim, que jogam sementinhas lá e depois elas viam se apareciam um algo. Porque se você joga o seu sangue na terra e nasce algo, talvez seja algo que você esteja precisando, né? Mas o que eu estava pensando também dessa dessa história, enfim, antes de sermos tão influenciadas por né, eletricidade e, e a civilização e a modernidade. É também a questão da lua cheia, né? Você falou da ovulação, de estar mais bonita. E a lua cheia, nossa, ela aparece no céu começa a pipocar, né? Gente, olha a lua! Gente, não sei o quê! E a gente fica assim também. Nossa, olha como a Bia tá mais bonita, mais extrovertida, mais falante. E como que a gente pode usar isso também, né? E na ovulação, coloca mais esse... A Ju falou do inverno, mas coloca mais esse verão, né? Que a gente sai mais. Né? A gente quer, enfim, usar uma roupa um pouquinho mais curta porque está quente, esse tipo de coisa. Então, você realmente observar e ver nas plantas qual é a melhor época de... Né? fazer a poda porque a seiva tá para dentro ou tá para cima, enfim é isso essa conexão mesmo com o todo, com todo um ecossistema com animais é muito muito interessante essa questão da sincronicidade com a menstruação é, morando de volta com a minha mãe e, e enfim quando eu vivia muito não morávamos juntas mas vivíamos muito com a minha melhor amiga era muito sincronizado e assim, é, chegava a ser assustador, né? Porque uma estava sentindo uma colicazinha ali, um começo, e a gente já se olhava assim. Mas também, se você tem uma melhor amiga e, enfim, é muito junto e não tá sincronizada, acalme-se, né? Senão, parece que também fica ali um. Ah, nós não somos tão amigas assim. Não, pode, eu acho que pode acontecer, pode não acontecer, mas geralmente acontece. É, isso acontecia
0: muito na minha casa, porque, como eu falei, nós éramos cinco mulheres morando numa mesma casa, né? Mas e, e a importância também, eu queria ir ao ponto agora da importância desse dessa percepção e desse conhecimento a respeito da ginecologia autônoma para o empoderamento das mulheres, assim, porque eu tenho observado que essa onda de empoderamento das mulheres está mais presente e pegando assim por uma coisa muito muito básica mesmo que é esse trabalho que tem sido feito por grupos feministas para não ter nojo da menstruação, por exemplo, para o uso de um absorvente de pano, ou a, o próprio coletor, igual a Beatriz falou, para, quem sabe, utilizar o sangue é, ali no seu jardim, na sua hortinha, para você perceber que você faz parte de um todo. Como é que vocês veem esse movimento das mulheres? Assim? Porque é, eu, eu, particularmente, gosto de pensar que é, mulheres é, precisam se apoiar cada vez mais. Assim, e, pela nossa história como mulheres, o que a gente observa é que os homens não querem que a gente fique próxima, que a gente fique junta. Eles estão sempre criando mecanismos para a gente é, ficar isolada dentro das nossas casas. Né? Então... Não viver o público, assim, tra traçando uma história mesmo da nossa vivência como mulher. É, como é que vocês é, veem essa essa reunião de mulheres? Como as mulheres têm se mobilizado para empoderar umas às outras dentro dessa perspectiva da ginecologia autônoma?
2: Bom, primeiro eu sou lésbica, né? Eu não lembro se eu falei isso no início, sou lésbica feminista. Então, para mim, eu já falo desde a minha vivência e como eu percebo também com relação a outras amigas, próximas, assim, o espaço de, do, da consulta ginecológica é muito violento, muito. Assim, eu sei que é para várias mulheres, mas para nós lésbicas realmente é, é absurdamente violento, a gente sofre muito lesbofobia nas consultas, né, desde violências físicas mesmo, a verbais, a olhares, né. Então, para mim, é poder falar e poder ensinar, ensinar assim, né, ajudar outras companheiras a se conhecerem, é não ficar tão vulnerável frente a essa violência, né, lesbofóbica, assim, muito forte. Então, isso para mim já é um empoderamento que não tem tamanho assim, eu nem sei explicar na minha vida. E além disso, assim, a questão do porque quando a gente fala de inclusão autônoma, como a gente falou antes, a gente não está falando só do uso de plantas. E à medida que a gente vai se tra entendendo o corpo, você vai vendo, você vai transformando a sua vida. É, foi o que aconteceu comigo, assim, eu fui transformando a minha vida. Eu queria arrancar meu útero com 20 e poucos anos porque eu tinha cólicas insuportáveis. Era insuportável, eu tomava todos os remédios do universo, eu ficava dopada e ficava com dor. E escutava da medicina que isso era normal, né? Ou então que a opção era tomar hormônio. tomar tomava anticoncepcional eu tinha todos os efeitos colaterais. Eu ficava enjoada, eu ficava inchada, eu ficava cheia de espinha. Eu nunca me adaptei à anticoncepcional. Né? Então, é, quando eu fui trazendo a ginecologia é, autônoma para minha vida, foi um processo de cura tão transformador assim, né? De que eu, de repente, hoje eu falo que eu não tenho nada de cólica, eu adoro menstruar. E isso era impensável um tempo atrás. E tem a ver... Isso não aconteceu por uma planta mágica, as plantas são mágicas, mas isso aconteceu porque eu me juntei com outras, porque eu fui trabalhando o que, que me gerava cólica, porque eu fui entendendo como é que, que o machismo, como é que o patriarcado influenciava no meu corpo, como é que o racismo influenciava no meu corpo, mesmo sendo branca, como que tudo isso permeava o meu corpo e como eu podia me libertar junto com outras disso. E é isso a gente já tô no é sozinha né me incentivou muito e então quando você vai a a, a transformação a mudança não é de fora para dentro é de dentro para fora eu acredito então é a partir do meu corpo que eu vou travar essa luta assim né e isso é muito empoderador né então eu entendo é, essa eu não sei nem tem palavras para dizer como é libertador Poder, e eu não estou falando assim, agora ninguém vai mais para o médico. Eu vou, eu vou fazer exame, eu vou fazer Papa Nicolau, eu vou fazer. Eu gosto de exames laboratoriais, assim, de saber como é que tá Eu acho que também isso é uma ferramenta. Mas agora é diferente de eu estar é, totalmente vulnerável para o médico me falar o que, que eu tenho, para eu duvidar de mim mesma frente ao médico, que isso acontece quando a gente vai no consultório. Eu falo, quantas vezes a gente escuta. Aí eu estou sentindo isso, aí o médico fala, não, não é nada. Aí eu saio de lá achando que não é nada, que eu tô louca. Só que, na verdade, é alguma coisa, né? Então, se poder dialogar até com esse saber, e entre outros, é muito, para mim, é, é realmente tão, recuperar o corpo, a vida, a liberdade.
1: Para mim, é... enfim, o nosso corpo é um instrumento né, nesse mundo. E é com ele que a gente consegue lutar, né? fazer transformação social mesmo. E a ginecologia autônoma, ela me trouxe essa transformação, tanto interna quanto externa. Eu, sem sombra de dúvidas, desde 2015 que eu comecei a estudar mais e me auto-estudar, eu sou uma pessoa muito mais solidária, muito mais empática, muito mais crítica, e eu tomei o um anticoncepcional por quatro anos, eu tinha enxaqueca com aura, eu não poderia ter tomado anticoncepcional, se você tem enxaqueca com aura, toma anticoncepcional, cuidado, não é recomendado mesmo, não sei o que estou falando, é a Organização Mundial da Saúde, os médicos ginecologistas não falam sobre isso, e quando... explica,
0: explica pro ouvinte o que que em Enxaqueca... termos. É em ah, termos simples, que que É seria. uma
1: dor de cabeça muito latejante em um lado só da cabeça ou da testa, e que você vê coisas, né? você tem ali uma sensibilidade muito forte à luz, ao som, e realmente tem, é, você vê meio que em circulares mesmo, não é só uma dor de cabeça, é uma dor de cabeça que você vê coisinhas e tem essa sensibilidade mesmo muito forte que você tem que se retirar do ambiente. E eu tinha muito dessas crises antes e piorou muito, né? Quando eu usava anticoncepcional, assim eu tinha eu estava sempre constantemente com dor de cabeça. Podia ser muito, podia ser pouco, mas era constante. E quando eu parei de tomar anticoncepcional com o mês de 2015, deu dois dias, eu não estava sentindo nada e veio aquele, né nossa, isso que é não ter dor de cabeça? E eu comecei a tomar anticoncepcional porque eu tinha muita acne, estava começando um relacionamento com o meu primeiro namorado, e enfim. E aí eu parei, eu fui numa oficina da Ju, eu, até, eu fico até nervosa, que eu fui a JU foi minha primeira porta de entrada, mas para esse mundo eu sou muito grata a ela. É, até estamos no mesmo programa de pós-graduação por pura coincidência, mas foi a JU que me colocou mesmo nesse caminho e a ginecologia autônoma para mim assim ela me trouxe como eu estava com muita raiva né da medicina por ter, eu me senti enganada por ter tomado por tantos anos e enfim falei nossa eu vi lá, a ginecologia autônoma nossa eu vou aprender tudo eu nunca mais vou precisar pisar no consultório ginecológico porque nossa essa, esses médicos e não sei o quê. e eu fiquei vários meses nessa né eu acho que é comum e eu recebo mulheres falando sobre isso é porque a gente passa por muitas violações e eu comecei a estudar e, na verdade, eu comecei... Eu tive um período que eu fui mais vezes nos ginecologistas para tirar dúvidas que eu tava tendo assim, questão de fisionomia e de ciclo menstrual, só que eu ia muito mais empoderada. Eu chegava na consulta com um caderninho falando, olha, eu quero saber isso, 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 eu já sabia sobre o autoexame, que eu aprendi na oficina da Ju, então não era algo que eu ia lá fazer o papanicolau e eu ficava tensa, né, porque o papanicolau ele dói. Por que que ele dói? Porque a gente não sabe o que está sendo feito, né? Nos colocam naquela roupinha, nos colocam naquela maca gelada, metade da bunda pra fora a metade na maca, introduzem um negócio em você que você não sabe o que é. Então, claro que tem uma contração ali da vagina, claro que vai doer, claro que vai ser incomodante. Então, você sabendo como funciona o autoexame, que eu aprendi na oficina da Ju, é, eu já fui mais tranquila, eu pedi para colocar, eu pedi para ver, eu nunca tinha visto cola do útero, né? Então, esse conhecimento que eu fui adquirindo, ele me ajudou muito nas consultas ginecológicas, me ajudou muito a me empoderar, me dar voz e de falar... Ah, eu não quero usar o anticoncepcional. E eu descobri que tem tais métodos, né? Tem um leque de métodos contraceptivos dentro de, dos direitos sexuais e reprodutivos que a gente não fala. Comecei a usar recentemente o diafragma. Que se você chega num consultório, né? Eu sou bissexual, mas eu me relaciono desde, desde 2015 com namoros longos com homens. E se você chega numa, numa consulta ginecológica e fala do diafragma, nossa, não existe mais. Ninguém usa. Não. Nossa, que coisa antiquada, né? E ele é maravilhoso, ele protege o colo do útero, você tira, igual um coletor menstrual, e, enfim, e tem essa proteção, né? Então, me deu todo esse conhecimento e me deu toda essa força para fazer isso nas consultas ginecológicas, mas também em casa. Por que, que eu achava que eu não seria capaz de fazer um autoexame com um espéculo em casa? Por que, que eu achava que eu não era capaz de falar o que eu estava sentindo? Porque é isso que a Ju falou, a gente chega lá sentindo uma coisa e sai achando que é coisa da nossa cabeça. Ou ainda, chega lá falando que tá tendo um corrimento e é um muco cervical, né? um sinal de fertilidade que você tá saudável. Um, algo que aparece na, na sua calcinha é escrito, você está saudável, parabéns. E a gente acha que, porque, né, saiu da vagina, que é tão suja e nojenta, já é um corrimento, já é uma candidíase, já é uma vaginose, já é um, enfim, vários nomes feios. E aí chega lá no consultório, o médico não fala que é algo normal, já passa uma pomada e você fica nesse ciclo eterno, né? Então me ajudou muito nas consultas ginecológicas, me ajudou muito em casa, né, na, nessa relação comigo mesmo e de olhar para mulheres de outra forma assim porque tem essa coisa né nós somos ensinados mesmo de competição e ai e tá sempre chata e a TPM a TPM ai né são tantas coisas que a gente escuta ai, a menstruação nós somos assim, a gente nasceu com o útero para para sermos violadas e enfim Criticados, várias né sim é tudo assim porque não você veio com outro nesse mundo para sofrer. E, então, assim, né, calma, como que a gente pode trabalhar essa, essas questões também? Então, tudo isso mudou na minha vida. Para mim, foi a coisa mais revolucionária que me aconteceu mesmo. assim, Me trouxe inúmeras coisas boas. E eu acho que o empoderamento está aí mesmo: da gente olhar para nós mesmas e de olharmos para outras pessoas e termos esse, esse poder mesmo. E de bater de frente com a medicina. Por que, que a gente não bate de frente com a medicina e fala, não, isso está errado, né?
0: É uma coisa que a gente ouve muito falar é, aí ah, eu tenho ovário policístico. Eu acho que tipo, quatro de cinco amigas minhas falam, ah, eu tomo remédio porque eu tenho ovário policístico. E aí eu, recentemente, é, fui no, no médico, ele fez uma ecografia e ele colocou lá ovário com, é, com ovário policístico. Aí, aí eu falei, nossa, ovário policístico, aí ele, ah, é, acontece o ovário policístico quando você está perto de menstruar, quando você tá assim, quando você tá assado. E ele foi super é, informativo, assim, sabe? Aí eu falei, ah, é porque todo mundo que eu conheço toma remédio por causa do ovário policístico. Ele, não, o ovário policístico é uma
1: reação normal do ovário da mulher, aí eu porque, assim Isso é importante, Aline, a questão de exames. Quando da fase do seu ciclo menstrual que você vai fazer esses exames? Porque dá isso e tem pessoas que não vão falar isso. Vão falar, nossa, você já tá cheia de cistos e não sei o que. E vão aumentar, sabe? Mas só uma coisa para passar a fala para Ju porque você falou, no início, muito de, dos homens, do patriarcado e tal, e como isso está dentro da medicina também, né? Eu estou estudando muito essa relação de médico e paciente, enfim, é, é, são, várias, são várias coisas que acabam entrando também, né, na medicina, nessa questão de, a gente fica falando de medicina humanizada, gente, isso é um absurdo, né, a medicina já era para ser humanizada, já era para ser feminista, antirracista, né, é, de ter essa, não invisibilizar mulheres lésbicas e pessoas trans, enfim, então a gente tem que ficar de olho basicamente em tudo, né, porque são espaços, são micro espaços do que a gente vive na sociedade mesmo. É, eu queria, eu quero comentar essa questão do ovário policístico, mas antes só, com
2: relação a, a, ao empoderamento mesmo, que eu escutei a Bia falando da, um pouco das relações amorosas, eu acho que é outra coisa fundamental de empoderamento da ginecologia autônoma, é a transformação nas relações amorosas, né? Porque quando você começa a olhar para o seu corpo, né, E sendo lésbica ou sendo hétero também, você... Você vai precisar compartilhar isso com as pessoas que você se relaciona sexualmente e isso também faz com que esse diálogo seja potencializado e seja possível viver relações mais libertadoras mesmo na cama, né? Literalmente, porque a gente também se silencia muito nesse espaço, né? Por mais que a gente se fala, ah, eu sou feminista, eu falo a dona", mas a gente são muitas amarras, são muitas crenças, são muitas dependências que a gente acaba se silenciando nas relações amorosas. E às vezes
0: parece que quanto mais feminista a gente vai se tornando, mais amarrada a gente fica, porque a gente vai identificando mais amarras e mais amarras, parece assim uma um evento, um efeito bola de neve assim.
1: Ju, que bom que você puxou isso, porque eu tô colocando um pouquinho mais meu namorado nos conteúdos, assim, e, assim, eu não consigo saber, mas eu acredito que a maioria dos mulheres que me seguem e acompanham são mulheres héteros. E elas ficam, nossa, mas como que você conseguiu esse diálogo com o seu namorado e tal? Dessa forma, né? Sim, e tem uma valorização do meu corpo, hoje em dia. Antes, quando eu, quando eu tomava a pílula e, enfim, namorei duas vezes com homens nesse período de quatro anos, é, eu não usava camisinha, né, porque eu já tava tomando pílula, e aí goza dentro, e aí você é um, é um corpo ali, à disposição, né, por mais que eles tenham sido bons namorados, enfim, né, não tinha esse respeito com o meu corpo, então tinha muita candidíase, né, que eu acredito ser pela ejaculação interna, enfim, então, depois que eu parei de tomar a pílula e fui falando, olha, a gente vai usar preservativo, e nossa, se foi tão coisas que a gente não falava, né, na questão de prazer, como que é, né, assim, eu porque eu sinto prazer em outras áreas do meu corpo, né, hoje em dia, e antes era só mesmo na penetração, aí depois virou já na vulva, né, descobriu o clitóris, que eu não conhecia, e hoje já é todo um corpo, né, e do, no caso do, do meu parceiro, também de descobrir o corpo dele, né, do que que ele gosta, do que, que ele não gosta, então também dá para trabalhar a questão de masculinidade tóxica, né, e como que eles podem auxiliar, eu... É, enfim, eu tô usando o diafragma, a camisinha Mas eu também sigo o de percepção De fertilidade e meu namorado Ele está constantemente sabendo disso Em que fase que eu tô qual é o muco Ele aprendeu a identificar, ele sabe De altura do colo do útero e tudo mais Então é muito legal trazer isso né Isso é na minha vivência, estando num relacionamento Com homem, mas dá muito pra fazer isso E cria uma relação tão íntima Tão companheira, tão gostosa mesmo De respeitar e de conseguir falar não Porque é isso, a gente fica, né Feministas, não é não, só que tem situações que a gente trava, e, né, e tem situações que a gente se coloca ali de estar tá saindo com uma pessoa que a gente não conhece e aí fica com medo de pedir para colocar o preservativo e acaba se colocando nessas situações de risco mesmo, de, de violência, então esse conhecimento ele protege também muito, né, e traz essas relações mesmo, e até assim, depois, Estava, enfim, me relacionando com várias pessoas. Depois que eu comecei a ter esse olhar mesmo e me auto-respeitar, auto-amor, nossa, é, é uma seleção que a gente faz, né? Com quem que a gente vai sair, com quem que a gente vai se relacionar. Isso não é ser conservadora, isso é se auto-amar mesmo, né? Com quem que eu quero estar ali, né? Uma pessoa confiável? Se eu falar, não, está doendo, essa pessoa vai parar? Essa pessoa vai, enfim, vamos assistir um filme? Né? Como que a gente está trabalhando com isso também? Eu acho muito importante, muito importante.
2: E voltando um pouco ao ovário policístico que você tinha falado, né? É, a gente percebe, eu percebo, assim, nessa trajetória também que muitas mudanças aconteceram nesses 11 anos que eu trabalho com a ginecologia, né? Bem, é? Autônoma. Lembrando que eu não tenho formação em ginecologia, meu conhecimento todo de ginecologia é natural e autônoma, e do corpo e das plantas veio do conhecimento popular. É... E assim, eu percebo que existe existem várias realidades, né mas no Brasil existem duas realidades bem distintas, que tem a ver com classe e raça mesmo. né Então, existe todo é, o, o público de pessoas que depende do SUS, onde no SUS você tem toda uma trajetória para fazer exames. Né? Então, você faz os exames básicos e só se nesse exame, no Papa Nicolau, é identificado alguma alteração é que você vai fazer outros exames. Então, você não tem tantos diagnósticos como o público né, de mulheres, geralmente brancas, mais classe média, alta, que acessa o, o, todos os hospitais particulares mesmo. Né? Porque aí do, no lado particular a gente vê que Cada vez se pede mais exames, que às vezes são desnecessários. Né? Se a gente pensa em saúde pública mesmo, né? é, não é necessário uma pessoa que não tem uma, um indicativo mesmo né? de alguma alteração fazer exames tão específicos de sangue, fazer exames tão específicos de imagem, né? coposcopia, não, sei o que. não é necessário. Só que se faz isso para se ganhar dinheiro, lógico, porque tem dinheiro envolvido. E para se ganhar dinheiro, tanto a partir do, do, dos próprios exames, porque existe, a gente sabe, existem mil... É, os, assim, os profissionais da saúde, né, tem muitos profissionais maravilhosos, né, maravilhosas, mas também existe uma relação forte com a indústria do med, dos remédios, com a indústria farmacêutica, né, com os laboratórios, com tudo isso. Então existe todo esse mercado, né, e a gente vê isso, assim, do no lado particular, isso que você falou, assim, vários diagnósticos é, equivocados e precipitados. Então, assim, você, para você fazer um diagnóstico de ovário policístico, você precisa de vários exames. E aí sim, você precisa de vários exames para comprovar, porque se você faz um determinado período do seu ciclo, vai ter um ovário é, com, parecendo que tem microcistos. Também a gente entra numa questão de definição do que, que é doença o que, que não é essa, a medicina, ela, tipo, os, as taxas de exame de sangue, de hormônios, eles pegam uma, uma margem, um valor, para dizer que todos os corpos têm que ser daquele jeito? A gente sabe que nossos corpos são totalmente diferentes. Então, também tem, né, eu aprendi isso né, de vários amigos trans com vulva, né, é, homens com vulva, de que ovário policístico é um tipo de ovário. Mesmo quando existe, de fato, o ovário policístico, ele é um tipo de ovário, que geralmente é uma pessoa que tem mais testosterona no corpo. E você vai dizer que, tá, se não tem sintoma ruim, é isso que para mim, a minha base de dizer se existe ou não doença, digamos assim, é se existe desconforto para a pessoa. E não com relação a uma tabela que vai dizer se você está normal ou não. Né? Eu acho que a gente tem que também lembrar que a gente tem, um, tem sintomas no corpo. E do lado do, do SUS, que é outra realidade, né, a gente já tem o um contrário. A gente tem muita, é, muitos casos de pessoas que não têm um diagnóstico que precisariam para poder tratar melhor a sua saúde, porque não, não recebem atenção. Né? O racismo é muito forte ainda. Então, a gente vê que as mulheres le negras, as lésbicas negras, elas são bastante mais tratadas com descaso e às vezes passa desapercebido vários sintomas que elas estão apresentando e que precisariam ser olhados com cuidado para poder ter um, um atendimento melhor, né? Aí já é outro outro mundo, outra realidade. A gente entende que são realidades de que os corpos estão vivendo de forma muito diferente, né?
1: São assim até resolvidos de forma mais rápida e violenta, né? Nas questão até de é, contracepção consciente e tal, já falo muito da esterilização, né? Assim como se fosse a solução, né? Não apresentam todo o leque. O médico, ele olha pra você e do que ele vê, né? Do que ele te julga, ele apresenta ali. Então, se é uma adolescente, já passa anticoncepcional, porque é adolescente, cabecinha de vento vai. Enfim, não vai usar camisinha. Se já é uma mulher negra, tem muita denúncia de esterilização, né? Já há, ah, não. E isso, enfim, governo Bolsonaro, né? de Uma política para reduzir marginalidade e pobreza era esterilização compulsória. Então, ah, hum, negra ali, pobre, vai ter um monte de filho pobre. Então, já joga essa, essa, essas... Enfim, Enfim, soluções Soluções, é? né, que não são soluções Também é uma pessoa é. inteira que tem vivências e interesses São estratégias
2: de genocídio Eu acho importante Sim. nomear São estratégias de genocídio da população negra A é, né? esterilização em massa é uma estratégia de genocídio
0: não, e, e a gente vê é, São dois lados assim Que ao mesmo tempo que a gente Observa em proposições de legislativas O controle sobre o, os corpos das mulheres Esses dias Esses é, dias nós estamos gravando em fevereiro de 2019, nós já tivemos uma barbaridade legislativa de um, de um congressista que ia propor um projeto de lei vetando todo e qualquer tipo de, de método contraceptivo. E aí, por outro lado, tem o SUS querendo fazer é, esterilizações compulsórias. Recentemente, no ano 2018 e 2017, nós tivemos casos que foram à mídia de mulheres que foram esterilizadas compulsoriamente, né? E outras situações, como é, tem se lutado há, há praticamente 10 anos para cá, mais frequentemente, 5 anos para cá, a respeito dos direitos reprodutivos das mulheres, tem ficado mais em voga, principalmente a questão da violência obstétrica. Então, a gente vê que, é, estrategicamente, as mulheres têm se organizado cada vez mais para que elas se empoderem a partir de si. Né, ajudem as outras e tenha sempre esse recorte de gênero, de raça, de classe, de identidade, é, de sexualidade. Eu acho importante trazer esses recortes sempre, porque cada mulher está dentro de uma realidade diferente. Essa é a, a grande importância, eu acredito, né, de trazer as experiências e as perspectivas das mulheres dentro de cada vivência. Uma mulher quilombola não tem a mesma vivência de uma mulher branca, é, um, um, uma mulher indígena, uma mulher em situação rural e, e, e uma situação urbana, é tudo diferente. E aí igual você trouxe mesmo, Ju, da questão de, da forma como é a abordagem é, dos médicos em relação ao, ao sistema único de saúde e a questão da... Do, do, do atendimento particular é completamente diferente. Obrigada por colocar essa, essa, essa pontuação, porque realmente é muito, muito claro. Assim.
1: É, nessa questão de, da raça e da classe também, né? tem o um livro da, da Angela Davis, que ela fala justamente o que a Ju falou, a questão de políticas genocidas, que elas flutuam, né? O, o estado ele percebe o que está sendo o que está precisando então quando teve o lançamento da pílula anticoncepcional quem pode trabalhar quem pode sair de casa quem pode tudo mais foram mulheres brancas que eram as mulheres burguesas dos Estados Unidos as mulheres negras sempre trabalharam inclusive foram escravizadas né? então a população é, branca foi reduzindo a taxa de natalidade caiu e a população negra estava né, no, no mesmo enfim, crescendo da mesma forma que estava antes. E aí começaram esse processo de esterilização compulsória mulheres negras, periféricas, latinas, imigrantes. E aí, até um momento que... Ah, mas quem que vai fazer os trabalhos subalternos, né? tá faltando essa população negra de imigrantes latinos para fazer. Então, para um pouco e continua. Então, tem essa flutuação, porque às vezes a gente vê isso também. Tem a esterilização compulsória nessas mulheres, ao mesmo tempo que se ela chega ela falando que ela quer ela também não não recebe tem essa essa falta de acesso a métodos contraceptivos né então é muito muito flutuante muito variante mesmo com uma política estatal que está sempre ali de olho no que está sendo colocado né e que você trouxe também essa questão que a gente fala de direitos sexuais e reprodutivos mas a gente tem que falar de justiça né e tem um termo tem o justiça reprodutiva que vai além dos direitos e, enfim, foi... Teve a conferência de Cairo em 94, que discutiu sobre direitos sexuais e reprodutivos, o que era saúde sexual, o que era saúde reprodutiva, principalmente. E um ano depois, as mulheres, o movimento de mulheres negras dos Estados Unidos trouxe os conceitos de justiça reprodutiva. Inclusive, falando que a gente fala, né, eu como mulher bissexual, e que me relaciono com homens, tenho esse medo de engravidar, né? Eu não quero ser mãe, não sei o quê. Mas também tem mulheres que querem ser mãe. né? E as mulheres negras trazem essa visão de parem de... Né, tomar os nossos corpos, e então esse direito de ser mãe e além né, de ver os filhos crescendo, porque a população negra jovem é a que mais é assassinada, né? então elas trazem mesmo essa visão muito mais ampla e muito mais forte, muito mais de luta né, também, então fica, enfim, um livro da Angela Davis de, de recomendação Mulheres, Rasse Classe. É, só lembrando que,
2: embora a gente De esteja falando do contexto dos Estados Unidos, no sim, Brasil teve sim. políticas muito parecidas. Uhum. né A Jurema Werneck escreve também um pouco sobre isso, é uma médica negra ativista feminista, que tem vários textos incríveis. E só porque, como a gente está falando várias vezes o termo esterilização compulsória, acho importante a gente explicar que esterilização compulsória é a esterectomia ou retirada do útero, ou também pode ser só a ligação das trompas, é, sem um pode ser sem o um aviso prévio, ou seja, o médico chega lá realmente e tipo, faz uma cesárea, inventa uma cesárea necessária, geralmente, e liga as trompas e depois avisa a mulher, ou faz uma esterectomia e depois avisa a mulher, uma esterectomia retirada do útero, né? Mas também pode ser a, a coação. Então, assim, chega lá né o, o profissional da saúde, a profissional da saúde, e fala várias vezes, não, você já teve tantos filhos, por que, que você não liga, por que, que você não tira? Você pode adoecer, você pode ter vários problemas, você já teve filho, não, vamos tirar, vamos aproveitar, faz uma cesárea, aproveita esse momento. Essa coação no consultório também é uma... uma esterilização com compulsória. Então acho que é importante a gente tá, né? é, porque explicar. às vezes fica
1: muito essa questão, né, de amarraram a mulher na na cama e, e enfim. Não, mas tem toda essa influência e é muito comum no parto, né, de mulheres realmente com mais trouxe. Tá ali, já foram levados na cesárea e quando saem já perderam a capacidade reprodutiva sem nem escolher e ficam ah, mas ah se a mulher Achar legal, isso não é um problema, o problema já foi feito na questão de terem feito sem o consentimento dela, né? sem saber o que ela quer. E aí fica nesse 50% né? de se foi bom ou não, então isso não existe, né? já perdeu a capacidade produtiva e foi feito sem consentimento. E, Se fala enfim...
0: até em uso de injeções de hormônios também, sem autorização da mulher e outras situações como essa, né?
1: É, com mulheres de mais em situação de vulnerabilidade, né? É muito comum, assim... É quererem colocar um implante subdérmico em mulheres moradoras de ruas que fazem uso de drogas, porque, enfim, se essa mulher engravida, ela dá muitos gastos, é sempre nessa visão econômica, né? Ela dá muitos gastos ao sistema público de saúde, se ela aborta, ela dá mais gastos ainda, então vamos implantar esse, esse dispositivo e ficar liberando, porque ele é de longa duração. Então, sempre que falam de mulheres em situação de vulnerabilidade, sempre são essas... É, soluções que trazem, né, e é sempre assim, não, olha só a situação que você está, olha só a situação que você se encontra, você não pode ter esse filho. A gente nunca fala de transformação social, né, de dar oportunidade de trabalho, dar uma casa, né, ter acesso à saúde, é sempre assim nessas... Isso não muda nada, né, isso é violento, tem mulheres que quando percebem, porque eu já enfim já tive em algumas situações quando elas percebem o que está sendo feito elas fogem elas mudam de lugar se ela estava numa rua tal ela não vai mais ficar lá porque ela fica com medo ela não quer isso né e não é assim só porque é, tá nessa situação né? vem muito dessa dessas ações que parecem que estão fazendo bem né a gente vai lá implantar esse dispositivo, porque essas mulheres mas tem um fundo paternalista muito grande tem um fundo de manter essas relações desiguais de poder, né porque não tá fazendo mais nada, só vai implantar um negócio que vai fazer muito mal, a gente não sabe que sintomas que ela vai passar não vai acompanhar essa mulher no né, no que que ela tá passando, e se ela quiser tirar? Provavelmente também não vão tirar da mesma forma que colocaram sem a permissão dela, sem contar direito, né então, eu vejo muito isso também de chegar, de ações, né ah, vamos chegar em comunidades, na periódica distribuindo anticoncepcional. Gente, sabe se essas pessoas querem isso, né? Houve esse diálogo mesmo de, realmente vocês querem? Não, porque daí a gente corre atrás, né? Mas tem esse leque de, de contraceptivos, de falar do corpo, de, enfim, trazer, como foi falado no início, de absorvente de panos e coletores, né? Se a gente pensa que nós somos metade da população mundial de mulheres, enfim. E um quarto de nós estamos menstruando, né? Somos corpos menstruantes, assim. A gente não fala de menstruação dentro de, dos direitos sexuais e reprodutivos, dentro da justiça reprodutiva, né? De, enfim, comunidades aí que estão usando absorvente descartável que polui os rios, que polui a terra, né? Como que a gente está trabalhando com isso também? Então, nossa, eu, enfim, fico até meio triste, mas fico totalmente triste, né? Porque é muita coisa para pensar e é muita coisa para mudar. Enfim.
0: E para finalizar a última pergunta, assim, vocês acreditam então depois de tudo que isso, que a gente depois de tudo isso que nós conversamos, vocês consideram que a ginecologia autônoma é um tipo de ativismo político sexual? Ah, totalmente. Foi assim
2: que eu comecei, né, na verdade. Assim, e é assim que eu continuo entendendo.
1: Para mim também, totalmente nessa nessa visão mais ampla mesmo, né? porque para mim é uma transformação própria, né, do próprio corpo, mas também social pensando nessas questões social, ambiental, né, que a gente também está falando muito de meio ambiente, de como, enfim, né, não não acabar mais da forma que a gente está acabando, né, enfim, com todas essas tragédias e é isso de melhorar a mesma relação com o próprio corpo e melhorar outras relações, né, trans mesmo trazer essa transformação social e ambiental e de justiça. Nossa, para mim, enfim, <risos> é o meu ativismo mesmo.
0: Agora a gente passa para o bloco do caleidoscópio. É o momento, para quem está ouvindo pela primeira vez esse episódio... É um momento que nós convidamos, nós sugerimos que as convidadas indiquem algum algum livro, algum conteúdo que nossos ouvintes e nossos ouvintes possam consumir. Para vocês fazerem um jabá de vocês também, cursos que vocês dão, oficinas. É... Beatriz pode começar.
1: A minha indicação assim é de um livro que você tinha em espanhol até final do ano passado, que é o manual de introdução à ginecologia natural da Pabla São Martín. Ela é chilena, ela é maravilhosa. Foi o primeiro material que eu li quando eu comecei a estudar mais sobre ginecologia natural. Ela traz toda uma visão de como a ginecologia moderna se deu e, enfim, como foram resultados de violações, experimentações, né? O, o homem que nós trazemos aí como pai da ginecologia, ele comprou mulheres né? para fazer, é, enfim, esses testes e descobrir mesmo essa, essa, a vulva e o canal vaginal, enfim. Então, ela traz toda essa visão, mas ela também fala muito de como que a gente pode usar o nosso corpo como algo nosso, né? desse trazer o poder para si, do empoderamento, de relações tanto, enfim, com o próprio corpo quanto com outras pessoas e o meio ambiente. É uma leitura muito de abraço, né? tem essa visão latino-americana, vejo que tem muita diferença entre mulheres que escrevem, é, que são latino-americanas, com mulheres, enfim, estadunidenses e europeias. Então, é muito, muito gostoso, muito de valorização, de saberes populares e, enfim, fica a minha... Recomendação, mesmo um livro que só tinha espanhol e agora tem em português e, enfim, o projeto chama Ginecosofia. e o meu Instagram, que é vulva Política, que é, eu tô principalmente lá, mas eu tenho um site também que é vulvapolitica.com que se eu não quero tomar mais conta. E esse ano também comecei a facilitar oficinas fechadas. E, enfim, estou sempre aí, disponível para promover rodas para diferentes públicos.
2: <risos> é, bom, eu também dou oficinas, vivências, em vários lugares do Brasil. Estou aberta a ser convidada, só formar um grupo e eu aceito. É, sempre divulgo também as oficinas que eu dou no meu Face, no meu Instagram, que é Flor Caliandra. E... Eu não posto tanto conteúdo, porque realmente minha forma didática é muito mais presencial, eu tenho um pouco mais de dificuldade de alimentar essas, essas redes virtuais. Mas eu recomendo também, tem um documentário maravilhoso, lindo, não é documentário, é um filme, é, sei lá, que chama MIAU, é M-I-A-U. É, ele é chileno, é Movimento insurgente da Autonomia de uma mesma e eu posso passar o link também para vocês colocarem, é, tem no Vimeo e é um, é um, foi um grupo de feministas que fez especificamente sobre ginecologia autônoma, é incrível esse documentário. É, acho que sim, tem muitos livros, né? quem vai na minha oficina vê o tanto de material que eu fui recopilando nesses últimos anos, mas aí seria uma lista bem grande, eu acho que eu vou indicar esses dois por enquanto.
0: Eu gostaria de indicar dois episódios de podcast. Inclusive, um foi gravado com a Beatriz. Nós gravamos sobre justiça reprodutiva no Pistolando. Eu vou deixar o link aqui. E no podcast é delas. O especial foi um especial para os 16 dias de ativismo do ano passado. Está bem esclarecedor. A gente teve a presença de uma doula também. E eu gostaria de indicar a série Sex Education da Netflix que é uma série divertidíssima que fala um pouquinho sobre problemas que adolescentes e, e possivelmente algumas pessoas adultas têm dentro das relações sexuais é, eu não vou dar spoiler mas é uma série que tem na Netflix é uma série de comédia e é uma série que fala um pouco sobre empoderamento fala um pouco sobre relações entre adolescentes sobre amor sobre feminismo Vale a pena conferir.
2: Eu lembrei aqui, que quero indicar também, tem o Instagram de uma amiga que também me acompanhou aí um tempo organizando as oficinas de oncologia comigo em Goiânia e, no, e em Cavalcante, que é a Thais Memo. Ela tem postado também bastante conteúdo no Instagram, então é Thais Memo com o Thaís com o TH.
0: E, por fim, nós queremos agradecer a você que teve a paciência e a curiosidade de ouvir o nosso podcast até aqui. Muito obrigada. Se você gosta do Olhares e tem uma possibilidade financeira, apoie o nosso projeto no Padrim. É só acessar padrim.com.br barra Olhares. A partir de R$ 5, você já entra no nosso grupo de discussão do Facebook e, a partir de 10 você já tem acesso à nossa newsletter feminista. Se quiser falar com a gente, mandar um recado, fazer críticas ou sugestões. Os nossos canais são Twitter, Facebook, Instagram como Olhares Podcast. Nós também estamos no olharespodcast.com.br. Você pode ouvir nossos episódios no iTunes, no Google Podcasts, UBooks, Spotify e Deezer. Se você gosta do nosso projeto, você pode apoiá-lo, recomendando para suas amigas também. Sigam também a hashtag Mulheres Podcasters e a hashtag ativismo na web. E conheça mais as nossas pautas. O nosso podcast é quinzenal. Vai ser toda quinta-feira. Então esse episódio vai sair numa quinta. Uma semana sim, outra não. Acesse o nosso site, assine o nosso feed. E vem ver o mundo de um jeito diferente. Olhar esse podcast.
1: Só de ouvir dá para ver que é diferente. Obrigada, gente.